0: 本期节目由梅赛德斯奔驰客户服务特约录制播出。你好，我是看理想的音频编辑颠颠，你正在收听的是一档每周四更新的泛生活播客《看理想》电台。希望这里能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。微博互动，欢迎看理想电台。要放飞自我，做节目以来，陆续在不同的地方听到很多朋友说，博客最打动他们的地方是真诚。我自己也被很多看理想电台嘉宾的真诚所感动，尤其是很多第一次见面的朋友，他们愿意在那个小小的录音棚里面。对着话筒讲很多真心话，其实这很不容易，因为人天然就希望获得别人的尊重和认可。但说话这件事儿很微妙，甚至有点危险，你根本不知道同一句话不同的人会怎么理解和怎么反馈。但人心换人心，正因为不容易，做人做事的真心才重要。所谓持久见真心，上期和强总聊了持久，这期咱们来聊聊真心。嘉宾之一是我惦记了很久，但一直没有合适机会邀请来录节目的单口喜剧演员教主刘洋。无论是线上节目还是线下演出，教主的坦诚与真心一直都让我非常佩服。当然，这期也少不了我的同事大老师。无聊斋加文化有限加看理想电台，这又是一期三档播客串台的节目。我知道啊，就是你最近在做你的个人的第六个专场，叫伊卡洛斯，呃，该怎么发音啊、嗯？就是你怎么是河南人嘛？伊卡洛斯，可能是伊卡洛斯，因为那天毛东来受他的口音影响。<笑>咱们录节目这一天，你应该刚做完杭州的还是？对，
1: 最近的一场是杭州的，嗯、然后录节目的，其实马上要演的是昆明的，嗯嗯、然后。全国各地的到处在跑、嗯、这个专场对，
0: 这这算是我呃教主第一次来串台，嗯、我担心啊、嗯，就万一有些看了一下电台的听友还不熟悉你
1: ，百分之九十五的不是
0: ，<笑>那还真不至于，<笑>所以我们我们留一些时间可以呃三十秒钟介绍，推荐一下伊卡洛斯。这个没有没有没有，没有没有我呃慢慢说慢慢说啊，嗯，我
1: 伊卡洛斯这个专场呢是我自己特别喜欢的一个脱口秀的专场，嗯，反正就在里面其实讲了很多。大家可能会很有共鸣的东西吧，就讲一些一个人如何跟别人不一样，嗯、然后最后接受自己跟别人不一样，这种种种种这些东西，然后又好笑又足料我天哪，这玩意儿你不买能行吗？只需要在大放<笑><笑>一个真心的大放送，<笑>真心大放送，挺好的一个专场，希望大家都来看,看。咱们这个主题是我的专场，
0: <笑><笑>对我们主题就是真心，所以说希望就是这期真心的节目也让嘉宾该打广告打广告。我觉得这也是一档播客节目对。邀请嘉宾的一种真心，对不对？有个诚意啊，有个诚意了。嗯，哎、对。<笑><笑>那刚刚你去过杭州，因为我知道杭州是你大学本科，应该是吧、嗯？大学本科度过的地方，嗯、就是故地重游。嗯、咱不说其他，你平时的一些。普通演出哈、啊，咱们就说专场，你回去、嗯、什么感觉？有没有什么印象深刻的一些场景啊？嗯、一些什么故事啊之类的、嗯
1: ？就我专场，其实我在专场里吐槽了我当年学校的一个校友，嗯，因为他当年就这个言语攻击过我，嗯、然后我就。把他写进段子里、嗯，然后我就再讲。然后在杭州的时候，就很多人发给他，然
2: 后录
3: 下来发给了他,、哦哦、他。然后呢？然
1: 后他就知道我专场里有这个了、嗯。他其实很早以前有我同学去听的时候，他就已经告诉他这个事儿了。啊、嗯。然后后来大家每次只要在朋友圈晒出来这个的时候，呃，因为我没加他微信，他会去那别人微信底下问。他是(笑)不是又说我心那么重 呢？ 他应该买票去现场听一 下， 受到羞辱是 吗？ 为什 么？ 图什 么？ 他生气 吗？ 他我不知 道， 我不关心。他生 气， 我我怕他不生气。然<笑>后给我气着了，然后其他的就很那或很自豪的，就是我回杭州的时候，嗯，我们因为跟工作人员一块儿下飞机，下飞机之后我就说，我说这打车之后啊，你根本不用在那个到达层，你就在出发层第十三号门外侧道，你就在那儿打。然后大家说，哇天哪，真是回到本地人嘛？你就是一本地人，然后告诉大家你去哪儿吃面，然后天哪，怎么样，对不对？反正我当年也是，我当年复读的时候，为了散心去的杭州。哦，对对对、啊。然后当时去杭州的时候，有说过去了超市，嗯，然后我看里面收银那小姑娘老好看了，我就这辈子没见过那么好看的小姑娘、哎。我当时就问那个导游，嗯，我说在杭州这样的小姑娘常见吗？嗯，那导游说到处
0: 都是、啊<笑>我，就
1: 往这儿考了。我他说你你你你应该考这儿啊。嗯、我行，明年我就来这儿，我就考到这儿，<笑>就忘了
0: 清华了，是吧？清华已
1: 经不重要了。<笑>然后我就考到考到那儿，真的美女非常多。
0: 然后接下来会这个月，嗯、因为今天咱们录制，再过三四天，我记得你就要去下一个城市去，去昆明做专场哦，去昆明演。昆明嗯，嗯，接下来这几个城市有没有特别期待的，是向往已久、特别想去的
1: ？每个城市其实都向往已久，哦、因为这
0: 次巡演我们主要走
1: 的是那种七八百人的这种规模。哦嗯哦、我们演的都很激动。嗯、哦哦然后我们以前演那一百人的，就小酒吧里面凑一百个人，对，七八十个人，这你总感觉这不叫一个多城巡演。嗯，那、呃、现在这种进进正规的剧场，然后七八百人挺好的。这个感觉，而且这个专场其实，如果看了这个专场的人，他应该知道我。我里面还给大家写了封信。哦，对，我看到微博上说，还在里面聊了我真实的一些个想法。我告诉大家我是怎么遇到我的心魔，然后又怎么战胜它。就这个，我我之前推荐语就写说，这个专场是我以前我以前的专场里没有我。以前专场里都是上帝视 角， 嗯， 这个社会有一些东西怎么怎么 样， 对。然后这个专场里其实提到了很多 我， 就让大家知道我是 谁， 我的性格是怎么样。就大家其实很钦佩 我， 我觉得跟今天主题其实也也挺搭 的， 就是他们会说说很佩服我能把这些东西直接说出 来， 嗯， 因为有的你的弱点如果说出来的 话， 其实这是很需要勇气 的， 没错。你告诉大家我是一个很自卑的人。大家就以后就那就攻击你这个自卑的点好了、嗯，是。但是你你你坦然就说出来，我就说我当年怎么自卑，然后我坦然说我曾经很嫉妒、很焦虑，就这些东西全说出来，嗯、大家就很钦佩。嗯，也不叫钦佩吧，就觉得哇，真是、嗯、很有勇气啊、
0: 嗯，就是很真。我记得有一次，我和教主第一次打交道是因为什么？是咱们那个理想国同事出了本书，嗯，教主还记得吗？就是《政务之魔》哦，对，抑郁是你我共有的秘密对对对对，也是因为那本书，咱俩就是建立了网友关系对对对对对对。对对对对对对，因为我们那个编辑，那本书的编辑是你的资深的粉丝，非常喜欢你。然后还听说我之前是双向情感障碍，对对，我连这个
1: 病都说了，嗯，就是对对对，在最最新的专场里是说了。这个。嗯，对，对大家没有保留，这个我们、嗯、
3: 可以展开聊一聊，就是怎么能走到一个当时那么封闭，嗯、然后自己的盔甲很厚、嗯，然后现在在如此的大庭广众之下把这些盔甲卸下去，嗯、真心的去剖露自己，嗯，然后还把它写成笑话
1: 、嗯、哎，我先给你插一句，嗯、我真的天天给我推荐这个《正午之魔》呀、嗯，推荐的时候我特别激动，嗯、就说你看、嗯哦，真的呀，人家人家知道我这个之前得的这个双向情感障碍、啊嗯哦嗯，然后也抑郁，嗯、我也看看这个书，嗯、书四百八。啊、巨厚，是的，<笑>就是说，我拿到的时候，我就说他对我有误解，就是我我应该写
0: 个段子来澄清一下，我没有那么能读书，<笑>太厚了，这个书。嗯但是真的挺好的、嗯那个，是有翻开也看了一、嗯看了看了，看了看了，哎看了看了，我可看了啊、哦，至少看了第六页、哦，哎，你<笑>看看到目录，
1: 对、嗯，<笑>真的挺厚，它里面讲了很多，就是抑郁症患者他那种感觉，嗯，你觉得有一种感觉还挺好的，是,是什么呢？嗯，就是你你你无力感。嗯。就我反正自己会有抑郁期的时候，会有那种特别无力的感觉，就是那个时候最怕有一句话，别人问你你怎么了，我说不出怎么了、嗯，是，我就是打不起精神是就,就是不得劲儿，我就,我就不得劲儿、嗯，然后我就是没法跟你描述我怎么了，嗯、我要能噼里啪啦说出来我就好
0: 了，就是被摄魂怪附身了嘛
1: ，你还哈利波特的，对对对,对、嗯，就是、里边，还、嗯哎、有一个有一个电影叫《隐墙》。它里面就是那种感 觉， 他就说有一个人上了 山， 嗯， 突然发现他就困在这山上 了， 他这个。每次想下山、嗯、都有一个特别厚的玻璃墙，嗯，他他喊，然后外面人听不到，听不到，然后他怎么砸也听不到，然后他在这个山上待了整整五年，哇！就他说怎么可能五年？后来发现是个隐喻，嗯，就这个厚玻璃墙就是他的抑郁症，对对对，他在这五年里，他想要跟别人说，对对对但他那种无力感，他那种有一堵很厚的玻璃墙那感觉，嗯、说不出来、嗯，是，所以我我是一四年，我一四年的时候得了双向情感障碍，当然是工作不顺心。嗯嗯,嗯，但是当是在新东方一个部门哈、啊，他、就是、算是管理中心，嗯、老做一些琐事儿、嗯。我不知道两位有没有那感觉，嗯、就是如果你满腔才华、嗯、满腔热血哈、嗯
0: 这个哦，那我们没有这个感觉，自认有才，哦、只有才华有感觉，<笑>热血没感觉。<笑>然后那个时候你想要去
1: 做些事儿，<笑>但你做的都是琐事儿，其实特别痛苦。嗯、对。哦
0: 呃，他是今天端茶倒茶倒水会议打印组织会议,、嗯、织会议,打,印织会议打印东西，哦、真是这，是吧？开灯关灯给人,给,人给人发通知
1: 、哦。我说我如果发一年通知，他能让我自己有提升也行，没提升，嗯、我就是发通知越来越熟练。了。<笑>话术越来越熟练，给这老师发的时候怎么讨好人家？嗯、给那老师，我当时就特别郁闷。我有一很明显的感觉到，我在我有一次在飞机上，我就感觉我肱二头肌和小臂连接的这个地方，你说手肘就手肘窝那个地方、嗯啊，特别的酸疼，就弯不了这胳膊、嗯嗯。我就然后浑身就那种特别难受、无力的那个感觉，想哭但哭不出来。哎呦，我当时就觉得我该不会抑郁症吧？嗯。然后那段时间有一段时间是干什么都哭，嗯、就是后面比如看电视、嗯、看着看着就哭了，就流眼泪了。看什么都，比如我跟你们聊播客，你、嗯、一说真心我可能就哭了，甚、嗯、至你都没说真心。嗯、比如天天说我我们这个我这放了仨小玩偶，嘎，就可能就哭了、嗯，眼泪就流下来，嗯、也不是那种哎呦我的妈呀，好感动，也不是这种、啊哈哈，好感动啊、嗯嗯。嗯，然后。就就眼泪流下来了，所以那个时候去医院就查，查的话发现是双向情感障碍。嗯、双向情感障碍给各位科普一下，这个相呢是相声的相、嗯
2: ，
3: 它就
1: 指着你两个相位都很障碍。哪两个相？一个是兴奋，一个是抑郁、哦。就正常人的兴奋是，嘿，我可真行，但双向情感障碍的兴奋是比你更兴奋，哦，极为兴奋，然后抑郁是比你更抑郁，哦，两个极端，两个极端。嗯就是兴奋起来，你觉得自己什么都能干，你自己太牛了。而且有的人会衍衍生出来幻觉。大一刚才说很封闭，是抑郁的时候特别封闭，嗯，很难去跟你沟通还是怎么样。嗯、然后我就是好巧不巧，因为我一四年得了这个，嗯，我当时第一反应是辞职，嗯，就我先把那工作辞了，我不要再做琐事了，我就踏踏实实教书就行了。嗯。当时想的是培训行业还能完了嘛？那、嗯、还是呢。<笑>然后，然后一四年年底。我开始接触单口喜剧，就所谓脱口秀。嗯,嗯我我去看他们在舞台上讲段子，嗯，然后我觉得不错，哎，我也能上台。嗯、然后一五年一月的时候，我是正式登台开始讲这个讲段。然后就这么多年讲下来，你就发现你就没有这种反复了，或者你不会觉得这个东西缓解了，对。对,对，我、嗯、我觉得跟一个最核心的东西有关，就是我在舞台上，我是尽量的去剖析自己，打开自己的，打开自己，的，因为我，我我当年、呃，我有一个一个事儿，我在我自己电台里聊过，嗯、然后他是这样的，我我当年去看心理医生，嗯，一九年的时候，我看心理咨询师的时候，我跟他聊。比如说我说我当年特自卑，他说你为啥自卑、嗯？我就说出我自卑的原因。我说我当年这个，因为我是内蒙转到北京的嘛、嗯，我特害怕我同学关注我、嗯，然后我觉得内蒙他们可能会瞧不起我，嗯哦对对对对哦、是他们跟尤其是我害怕他们注意力集中，哦、他们问我，比如问我你平时骑马吗？你喝骆驼奶吗？你住蒙古包吗？射箭吗？你一箭射死那个数学老师吗？<笑>他如果问这个怎么办？嗯、然后我说我其实更担心他们管我叫匈奴。<笑>然后，然后那个<笑>心理真是乐了。<笑>对、嗯，我说我真是很担心这个呀、啊嗯。但是我那个时候突然意识到，就是你很担心的这个东西，嗯,嗯其实你之所以担心是啥，就是你有想象嘛，对你陷在里边，对你担心你说出来的时候，别人真是这样想，别人真的是这样琢磨的。对、嗯，但你真的把它说出来的时候，你发现大家没这么好玩对，这小孩怎么回事啊,啊？大家就乐了，是。你会发现这个念头很好笑，所以我当时因为这个事儿，我就把咨询过程中的很多的念头，我都写成段子，才有了一卡洛斯那个专场哦，以及后面的专场。否则的话，我很难打开自己，变成了一个自己的素材库，对，点这种因为因为你没有那个意识，就是这个念头是好笑的，它是荒谬的。嗯，当你真的开始打开的时候，我觉得是。好笑，对我帮助反而很大、嗯，是吧？说
0: 起来，伊卡洛斯这是一个也是有来历的名字、嗯，我觉得教主你也可以不妨在今天节目里面简单介绍一下。对、嗯、他就是一个，嗯、他就是当
1: 年一个河南球、嗯，河南球迷看到了这个巴西队的时候说，耶，卡洛斯！啊，哦，真的是啊，不是，<笑>哦、不是，哎、我这当真了。嗯<笑>、哦、嗯。<笑>我是真心搞笑的，我<笑>、嗯、<笑>他这个、嗯，因为伊卡洛斯他其实是我自己告解的一个过程。嗯伊卡洛斯是希腊一个神话嘛？对、嗯、对，他就说这个人他有翅膀、嗯，蜡做的翅膀，但他还是冲击太阳嘛
2: ？哦，然后他就
1: 掉下来。嗯、你看，在任何的一个故事里，大家聊到伊卡洛斯，都是说这人不自量力，嗯，这个人狂妄，想要去触摸太阳。嗯，但是我的一个感觉就是伊卡洛斯。它有翅膀了之后，它一定会接近太阳的，因为它超级享受飞翔的那个过程、嗯。你如果一个很享受飞翔的过程，你一定会越飞越高的，嗯、你一定会想碰太阳的。嗯、而且，就算它坠落，我看过一本书，里面就说说伊卡洛斯这个人，他肯定坠落的时候也很开心，因为坠落会产生快感，嗯、因为你在坠落的过程中，嗯、你也是很开心的、嗯对，那种感觉是开心的。嗯、所以，你以为的事情。往往都是你自己的想象。嗯、你觉得伊卡洛斯可悲剧了吧？哦、后悔吧、嗯？掉水里不得哭吗？那谁让你很开心的、啊嗯，很爽、嗯。人生能做这么一件事儿、嗯，而且希腊神话那么多人都没被记住，嗯、伊卡洛斯是被记住的、
0: 嗯
1: 。所以我大概讲了这么一个告解的过程，就我自己在想说，他可能很享受这个过程这,样
0: 这么听下来，我觉得教主把所有的观众当做那个心理咨询师、啊，然后他给别人说这个说，按理说他应该给心理咨询师付费吧，结果还还收观众钱
2: ，
3: 这太过
0: 分了。教主这个经历，我有一个类似的，嗯、想跟大家分
3: 享、嗯、分享。就是我从大学毕业到现在，得有个十年、嗯、十多年了，嗯，我一直有一个持续的噩梦，就是考试、哦、不会、哦呃，就是马上要考试。都是理科，都是理科。因为我大学的时候学习不好，啊、就一直挂科。嗯、啊啊，我那个高数从大一挂到大四，哎呦，后来还是补考过了。就这还不学文科啊？这个膨胀了嘛、嗯。然后，然后这就给我落下一个病，真的是落下病了。嗯、就是临毕业的那一段时间，我就非常担心我答辩过不了，因为我中期答辩也没过。嗯，然后那个导师就会给我很大压力，说说你这肯定不行，你就等着复读吧，或者哇，这个我那个就整个人就崩溃了。嗯，每天凌晨四点的时候必醒，就是睡不着觉。嗯慌就做梦，梦见就两种梦，一个是那个马上要答辩了，我这电脑坏了，程序启动不了，老师看不了，慌得一塌糊涂；嗯、要么就是梦见说要考试，我卷子找不着了，书找不着了。嗯，那这样这个梦持续了将近十年。嗯，一直到前一段时间，我也是去看了心理咨询啊、哦哦，真的，也是一个打开自己、面对自己的过程。嗯，我跟心理咨询师说了这些，心理咨询师呢说了两点宽慰我。他第一，他说他觉得呢，你这个呢不叫噩梦。
2: 嗯
3: ，啊，他先给我给我。一个定义说你这不叫噩梦，你不用太担心
1: ，叫白日梦。对
3: 对<笑>然后年轻。第二个呢，他说每个人都在睡觉的时候啊，嗯、他的潜意识很活跃嘛、嗯，他会排解、释放你的焦虑。因为平时我们人都在一个壳子里面，你可能就是咱俩面对面的时候，我不会把我的焦虑完全传达给你，我可能、啊、感受到了，感受到了，哎<笑>、呃，我可能会放在心里面、嗯。但是当你晚上睡觉做梦的时候，那个潜意识是活跃的、嗯，它有点像帮你排毒、嗯。就是你做的那种让你感觉到不舒服的梦、哦，让你感觉到焦虑的梦，是你的那个负面情绪正在本能的发散。嗯、那是一个比较正常的。过程，而且是每个人都需要的。嗯、然后他跟我说，每个人都有不同的排解焦虑的方法。嗯、那可能对于你来说就是做这个梦。然后心理咨询师还跟我说，他觉得不叫噩梦、嗯。然后我跟他聊的过程当中啊，我发现我自己就、嗯、就就就这么放下来的，深呼吸了好几次、嗯。我之前我没意识到我自己是提着气在在跟他讲这些的。然后更神的是呢，我回来之后过了两天，我又做了一次考试的梦。嗯、在梦里那卷子我会做了。当然了，这个纯粹是个人体验哈。嗯，就是我在梦的时候，我梦的不是什么大学物理，什么材料物理，不是这些。我梦的是我小学呃幼儿园的时候，特别简单那种，拿数字连一个画儿。就是你一连二,二，连三，三连四，画出来是一个很简单的一个画儿。嗯，我突然会做这个卷子了。嗯，我就意识到你打开自己，真正面对自己那个过程是多么的重要和有效果。嗯啊，我就哎说哇太神奇了，因为以前我不信这个，我觉得。什么心理学这些什么面对自己的鸡汤，这都没有用。谁还不知道我我要真心面对自己？但是你知道是一回事儿，但你真正的你做了这个动作，或者你真正的用它来。帮助自己
0: 的时候，又是另外一回事儿。嗯，哎，这么说，我觉得咱们三个其实多少都有点幸运的。不管是说教主，除了说做无聊斋这样的播客，还有更重要的是一个单口喜剧演员。嗯、呃，大老师呢，一方面就是也也是文化有限的主播，另一方面我们工作中他也也要表达啊什么的。我也是看理想电台。嗯嗯就是可能我们也是那种就是通过表达来疏解自己的人，嗯、能够通过表达，而且是相对坦诚的人，我们能够通过这种形式把自己内心郁结的东西说出去、嗯嗯。我上次今天道长也在，嗯、我想起来上次。我和道长 说， 就(笑)道长(笑) 说， 我当时是做了一(笑)年还(笑)是(笑)两年播客了。他说怎么 样， 最近这个做节目状 态？ 我说道 长， 我觉得我这节目再做下 去， 听众比我妈都了解 我， 真的 是， 真 的， 真的。你得写稿 嘛， 有时候一一些节目我是 solo 的 嘛， 因为我这档节目就我一个 人， 嘉宾是不固定的。solo 你就得哎呀使劲挖掘，我就挖掘我各种记忆，从小学到大学，坐火车的记忆，偷东西的记忆，吃东西的，记忆，骑自行车的记忆，对，骗家长的记忆，什么什么都写出来。了。哦，还有这
3: 事，我算知道那一百块钱去哪儿了，还才知
0: 道。对呀、啊，我有时候我一边写一边想，哎呀，这个。哎呀，删掉这个，万一我妈听了呢？哦，对，对。但是在这个过程当中，我觉得逐渐逐渐，自己好像和同，因为我童年也是有点自卑的，嗯，对，各种种种原因吧，长得又又瘦又黑又小的，嗯、也有个外号、嗯、小不点儿、啊。现在是很帅的，嗯、哎呀，谢谢谢谢。他、啊、们大家听不到看不见，你、啊、<笑>想之美，这想吧，想,想的美、啊想啊想嗯，永远会超乎你的想象。<笑>哦、<笑>对，但真的通过这个过程，我逐渐逐渐，嗯、哎，不管说就是听友的反馈，我觉得做播客有个好处就是。这个反馈很直接、嗯，评论区大家直接就说：“哎，你是怎么如何如何的？哎，哎你怎么愿意把这样的话说出来？哎呀，说出来之后，我我也有一种这个大气长出一口哦，哎呀，痛快！哎，这期节目做的痛快，
3: 这是一特好的话题，我们可以多聊聊这个。嗯，因为教主做播客也做了三年多了，对吧？嗯、做无聊斋、嗯嗯嗯，然后天天做开，电视电台也三年多了、嗯，然后我听播客，我我我也听了三、嗯、<笑>三年，的，合<笑>着就是我们俩做<笑>播客，我我也我也做播客嘛，嗯、我觉得。真播客，它这个声音媒介是比较特殊的，正好咱们三个都都做这个，可以聊聊。就是我觉得声音给人一种很难伪装的真实感
2: ，嗯，哎，对，就
3: 像你说的，就听众可能比你妈都了解你，而且听众经常会跟你成为单方面的好朋友，是是，因为好多人都因为你说一个播客，呃，每周比如说教主，呃，一周两更吧。啊、嗯呃，一集就一个半小时，三个小时。我每周能听谁跟我说三个小时的话？嗯，对于现在我们这些都市人来说，你可能跟家里打电话一周也不可能打三个小时。对，是。所以再加上我们可能每个人现在在职场中，有的时候会觉得孤独啊，或者在亲密关系里面没有找到合适的那个人的时候，嗯、那个耳机的里面的陪伴啊，它是非常非常真诚，真诚到无法假装。而且，就是我们主播在说事情的时候，也不像一个综艺节目、嗯、有什么剧本啊什么的、嗯，都是很真诚的在表达，嗯、你根本藏不住。嗯、你说藏一次、嗯，说我是这个观点，我是这个立场，我说这，我说哎，这我是这么一个人，我我盯住、嗯。但
0: 是你这聊两期，你就不可能再
3: 能装住那个
0: 。而且我好像变得更加自信了一点点、嗯，就像是会不会在座三位都曾经在评论区被骂过？嗯。那肯定太多了，为什么？突然
1: 这个时候，大姨指向了我，<笑>
0: 你没卖骂过？我我我们
1: 比较少，哦，大老师确实比较少，哦，因为我们做
3: 的少，做的短，没有教主做,做的时间长
1: 。因为他们把弱点写在名字上了，就文化有限，别人还能骂什么？<笑>你们在文化可太有限了，<笑>姿态已经放，姿态已经
0: 放在那儿了。对、嗯，呃，我其实说实话，我刚开始做节目，确实就是你说出去的话嘛，你也是作为人嘛，就心里期待说大家给个好的反馈，嗯、鼓个、嗯、给个掌声是吧？嗯。但是呢，这复评、差评一来，自己心里多少还是有点难受。嗯。但我觉得我差不多有一两年的时间、嗯、过了那个阶段之后，我就很坦然了。嗯。你该骂也骂。我记得之前很早一九。哦九年左 右， 无聊斋做了一 期， 当时还六叔啊、伯伯都在的时 候， 你们做了一期。公号的那个微信推送，你们就说啊，巴拉巴拉，就是给人造成一种印象，说这些都是无聊斋的差评、嗯。但是最后你们说，以上差评来自圆桌派啊，那是我自己写的一，对我印象是吧？我有印象。对，啊、然后说那
1: 是,那是怎么回事？主持人插嘴太多，这这三个人什么都不懂，嗯嗯、然后笑声真难听、嗯、啊，就在这尬笑、嗯。我说你看了这些很熟悉，对不对？嗯，这这其实是我。摘抄的圆桌派的<笑>弹幕，对，圆桌派弹幕上，<笑><部罩><笑>哦我，我有印象，我想释
0: 怀。对，你、嗯嗯就是、说文涛老师这种中国在我们看来几乎最好的谈话节目，对,对谈话节目主持人，都被骂成这个样子，哎啊、那我们算什么？八分有时候评论区也有，这个梁文韬在胡说什么呀、啊<笑>？对，可以<笑>建议梁先生跟我讨教讨教。啊、对,对、哎，
3: 教主那个心态是怎么变化的？嗯、面对这些？
0: 就是
1: 哎，我受的攻击其实比你们多得多得多、啊。我估计是、嗯嗯、说我话多、嗯，然后有的时候话少也不行，就、嗯、是很奇怪。嗯、你你这期话多了，嗯、说说,说你话太多不让人嘉宾说话宾说、嗯，你话少，嗯、他就说你看让嘉宾怼的说不出话了。吧’嗯。然后然后还会说我笑，嗯、说我笑很尬，嗯、太大声。然后说这个地方为什么要笑啊嗯？嗯，然后其他的听众听到这儿都在笑，嗯、就是发什么哈、嗯，这段太好笑。对、嗯，然后他看到了之后，他说、嗯、这儿。你主持人为什么在笑啊？ Uh, 为什么呢？ Uh, uh, 很奇怪，你不想想自己，就是收到了太多这样的评论了。嗯<笑>，说了太多之后，我觉得一个很重要的自己的缓解的方式，嗯、就是你你不要把它当做一个对你的评价，就是你要想你做播客到底是为了啥？嗯，我我其实现在很多事儿都是在想我第一开始初心是什么？
3: 为了
1: 啥呢、嗯？单口也是，然后播客也是，我在想我做播客就是想表达。嗯，我觉得聊天可过瘾了，对，而且无聊天让我认识了很多很多人。哦，对、嗯，真的是好多好厉害的人啊！对啊，我我小时候看贾行家的书，嗯，看东东枪的听东东枪的小，小时候看,看年轻了，<笑>看东东枪的电台。哎<笑>，你看，比如看黄志忠的辩论，嗯，就这些东西你是。你很难想象这些人坐在那儿跟你聊天啊！对你还能接他的梗，你还能拿他开玩笑。我天哪，太
3: 爽了！这个事儿，
1: 是光是这个就让你很很兴奋。所以有的时候你是要去想你的初心到底是为了什么？你的初心是为了某个平台，嗯，那个名字还叫什么“用户零九五零五三八”什么玩意儿，就是那种初始的 ID 的那个人，你是为了讨他欢心吗？不是的，嗯。那么这个想清了之后，你就把他们当做一个观察人生的。窗口，嗯、哎
2: ，就说有
1: 很多人他是这样，嗯、会有很多人听到这儿觉得尬的、嗯、，OK，、嗯、会有很多人听到这个之后会觉得大家什么都不懂，嗯，挺好。就是那个时候你，你你会你反而去了解他的世界到底是什么样。而且一旦你有了预判，这个事儿是特别好笑。那怎么预判呢？就是一定会有人骂我的笑。嗯嗯、今天看了评论区，果然有人骂我。果然、嗯、啊！你看哥们预判了多少？嗯哎、除非<笑>我预判,预判除非他骂得特别的花式繁出。
0: <笑>你要这么说，我觉得我们做节目什么的，确实也要经历这个过程。你说这个如果做做播客，是不是这个抗压能力特别重要啊？如果你抗压能力不强的话，还做不了这事儿。就我觉得分阶段，就是人的那个情绪，它是有阶段的
3: 嘛。第、嗯嗯、一下那个应激反应、嗯，就那个情绪，那火蹭就上来了，嗯、那个很正常。有有这种，关键是你让那个蹭的过程、嗯，那个火烧多久？嗯，我觉得如果你尽快的，像教主说的、嗯，你想到自己的初心是为了啥？我不是为了这个用户零九八五是吧？嗯，我是为了真的能跟这些有零九八九，哎哎，哎，哎<笑>就昨天就是昨天，咱们这个节目不是两集嘛、嗯，上下一集。昨天我们跟咚咚锵一块聊天，嗯、聊完之后回去大概十一点多钟。回家有，然后我就特开心，因为就是完全就是教主说的那个心态，说我这么有趣的人，我们能坐一块聊天，聊的还是这么有意思的话题，是。然后有这么好的品牌跟我们一起来合作这个东西，那太幸福了。这这不就是我不说毕生追求吧？但是对，是这十年二十年我我想达到的事情啊。以前我们一个小小时候，我们坐在电视机前面看着电视里面。圆桌边上那三个人熠熠生生辉啊！然后我们守着那个广播，听着里边那些人谈笑风生。今天这个嘉宾又上了这个电台，在这个调频聊这个事情，我们多么的羡慕！那会儿我是很羡慕啊！我说太羡慕了！我说如果什么时候能跟他们聊一聊天是吧？能跟他们甚至成为了朋友，包括像教主，我觉得有的时候看那些演出的照片，我觉得哇，光芒万丈，台下那上成千上万的人，是吧？哪有万？好几个姓万的，人。就是很多人嘛。我觉得那种光芒四射的舞台，给人造成的那。那种荣誉，嗯，慢慢的，我们能通过自己的这种真心的努力，接近这样的人，然后和这样的人成为朋友，一起聊天儿，是啊、呃，然后能也能通过我们的节目再去影响一些人，是、哦、这个太好了，这件事情太美好了、嗯。但
0: 这个过程，就我个人来说，我真的是诚惶诚恐的。嗯、首先就是做播客，它是有有一个。机缘巧合，然后哎，因为领导说你你试试做一下，然后就开始做。这你的初心。对，但是呢，当然说这个事儿我很喜欢，因为很早之前也也做过传统电台，然后也喜欢主持这件事儿，喜欢在麦克风前边表达自己、嗯。哎，其实我没有那么喜欢表达自己，嗯，我是喜欢通过自己的表达，让坐在我前面的嘉宾能够打开自己。这是我特别佩服你们俩的那个嗯播客的原因、嗯，就是
3: 每次都能访谈别人、嗯嗯，然后访谈别人的时候，这个不确定性就很强，嗯。嗯就是教主刚才说的嘛，就是有的嘉宾话多，有的嘉宾话少、嗯，那这主持人怎么来回的调节这个气氛啊？嗯、然后这个气氛聊冷了怎么办呢？这些我操、嗯、太难了。聊冷了骂嘉
2: 宾！哎，我操，你不是平时挺有劲儿的吗
3: ？点、嗯、点<笑>也是嘛，因为点点访谈的很多嘉宾就还没有那么出名，嗯、还不像那么公众人物，嗯、对对对像黄志忠这种，我、哦、这表达人精啊，嗯、对对对这属于对吧？不是没有那么熟熟练、嗯嗯，有些可能就是我们身边的某个职业的朋友，对吧？他他可能。第一次上电台，然后对天天来跟他聊。我、哎、这种人，我真的我，我觉得我能力不行，我很难 handle 那个场域。嗯、我就觉得你们俩、嗯呃，他会，他会紧
0: 张。不会、嗯，我遇过一个什么情况？嗯、我最那个就是热场最长的一次，差不多热了两个小时。我、哦、是一个作家老师、嗯，他是挺内向，非常内向，嗯、而且我们俩第一次见面之前就是拉了个微信群，说、嗯、哎有这样一次节目录制。然后何老师就、oh. 我打听到他爱喝茶，我说我也爱喝茶，咱们一起喝茶，嗯、一起喝了普洱，喝了两个小时茶，嗯、上了三次厕所，嗯、<笑>感觉老师渐入佳境都都了，对、啊，已经哑了，<笑>已经哑了，<笑>感觉老师渐入佳境，才正式开始聊、嗯。当然前面那些我也录了，嗯、但是这个很有成就感啊！嗯、你作为这档节目主持人、嗯，你终于让这个嘉宾两个小时没事儿，连二十个小时我也陪你、嗯，你愿意打开自己，说一些其他地方没有说过的话。嗯嗯反正我真的不在意说一档节目里面，我作为主持人说多少话。对，这种咱们今天聊真心，我觉得，比如说播客主持人，在我看来有真心分为两个方面。第一个方面是对嘉宾的真心，就是我今天来不是想埋汰你，不是想把你搞臭了。啊我是想邀请你来，哎、向你请教点事儿。对对，向你请教点事儿，或者说就是希望你能够在这个相对我给你创造的相对安全、温馨的氛围之内，踏踏实实的你说一些。可能其他地方不太说的话、嗯，对，这是。嘉宾方面的珍惜，另一个方面的珍惜是对听友方面的珍惜。嗯，哎，就是说，我们今天在这儿不是想耽误大家时间的。哦，你听我们将来这个成片一个小时吧，一个小时节目不是要浪费你时间。我们今天虽然在这儿也是聊天的状态，嗯、但是是实实在,在在的聊了些东西。啊，能有点东西出来，有点东西出来的、嗯，不会浪费你，因为你人就两只耳朵，你听我听看理想电台，你就听不了无聊斋，对不对？哎、嗯，<笑>是吧？无聊斋，对，怎么你们是二十四小时实时更新<笑>？你播个多长？啊？<笑>没有，就是同同一个时间，你不可能<笑>、啊、左耳朵听不了，右耳朵听众嘛。对你得对得起人家、嗯嗯、啊。所以我的理解是这样。所以我每次我那会儿说我诚惶诚恐嘛，就是在这儿、嗯嗯、啊。尤其像节目有时候来一些大咖，我记得我第一次你，你你大老师是我直属领导，大老师突然说：“哎，那个曲宗老师明天来北京了，嗯，嗯哎、你给给你你去访谈一下，做一期节目。嗯”嗯我惊了，这是我免费能访谈的访谈的吗？啊啊啊啊啊<笑>对，这是我能。徐子东老师免费能上的节目吗？<笑>对，他得花点钱。对，而且是去徐徐子东老师的酒店房间啊，这、哦、这是我随便能进去的吗？嗯<笑>嗯、<笑>的确不是，的确不是。对，你就、嗯、你也怕耽误人家，人家这么一个大腕儿是吧？对，哦对，你看人家节目长大的，嗯、这对。
1: 但是这个我我我其实想过一个事儿、嗯，就是以前包括天天说这个主持人话多话少，嗯、包括这个嘉宾能不能打开。嗯、我之前想的是，我要确保每期节目效果，最好每期都跟黄志忠那样。啊嗯，他就是你，竖一麦你就开始吧，黄老师自己来<笑>、啊。他特害怕冷场，哦就是、他只要冷场了自己会说话。您、啊、就说吧，话、啊、不掉地了。就开始。您您先聊着我，我吃饭去了。您<笑>一会儿回来按这钮关了就行。您<笑>是希望是这样、啊？以前希望每期都聊成这样。对对。后来我就发现有一些嘉宾他就是那种冷冷的那种感觉。对嗯。他就是那是真的他。嗯。你如果能把这个呈现出来，我觉得也挺好的。我后来就不太要求这个事儿、嗯、我其实就顺着聊，如果很难聊呢，就想聊什么聊什么呗。哦、有一种、嗯，哎，特别像那个窦文涛以前说的，就说有一种职业好奇心，嗯嗯，就这个人特特装，比如说他特装、嗯，你就觉得他没跟你打开真心之类的。嗯、比如大他,他曾经说，他问过一个嘉宾，那、嗯、嘉宾说没有人懂我的艺术的追求。啊、oh, ，我这艺术追求怎么样、嗯？然后其他几个嘉宾就说说这也太装了，怎么？样？’ uh, 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 然后窦文涛就说说，哎，我我那个时候就会产生一种职业好奇心。我说哟，您那您给说说您这艺术追求，<笑>您这追求是什么呀？<笑>他就特想。然后蒋方舟那时候给了一个建议，就是说他有一个打开别人心扉的法宝，嗯、就说。我见过很多孤独的人，嗯，但我觉得您才是真的孤独。<笑><笑>那个人就会大开心扉。哦，我是孤独。教了很多啊、哎，对，这我的艺术追求之类的。的、哦。反正我、嗯、我是会采取窦迎涛那种方式，就我会很好奇。嗯、真好奇哦、哎，比如说他如果真的很冷、嗯、冷抽抽，我说您平时说话都是这样。啊、oh, ，就真的很好奇。我说,、嗯你平时说，你这好像，我觉得你这种问的方式也非常的真诚。我、嗯呃、没有包装一下，<笑>我会稍微包装一下<笑>、嗯。我说，您平时是也话这么少吗？感觉咱们俩聊，您是恨我吗？<笑><笑>类似于这种，<笑>就反正跟人聊一聊<笑>、嗯，我觉得能呈现真实的他就行。嗯嗯，我最害怕的是一个人，他私底下，哎，我跟您说一、嗯，我当年录一节目的时候，嗯，然后有一个嘉宾就是，不是。播客节目，嗯，某个视频节目吗？呃，不重要。哦、<笑>好，那个嘉宾就是他，绘声绘色地说了一个故事。嗯，说眼泪就打转，我真的，我坐他对面，我看到眼眶湿了，啊、我就特感动、嗯，我也有点难受，我就也想哭。嗯，然后那导演说、嗯、，OK， 咔，然后吧，眼泪没了。说怎么样？这个、哦、哥们儿又表演一遍、哦、啊，这这么多年就是表演这段，职业眼泪，呃、你想要来，眼泪立刻出。他还不是一个演员，还不是啊、哦，他是一个、哦，也不能透露太多，反正、嗯、关了麦告诉我。<笑><笑>那个时候你就觉得特别崩溃。嗯，你就说这干嘛？我不希望你是一个，咱俩沟通说一句话没有，叭一开麦，你跟那声泪俱下、哦，观众听了说这人真好、哦。哎呦，我就希望呈现真实的你就好了、嗯。你没那么感动，嗯、你就你聊聊天就行。对、嗯，你看，嗯、呃，黄志忠就是这样，就是你看他在节目里、奇葩说里的时候、嗯，大家看到他是那个。
0: 爹味儿
1: ，这是大神采用弹幕的说法。<笑>长辈我，我长辈总会给你讲道理，<笑>正经的讲道理，嗯、分析逻辑、嗯。但他实际上真是很好笑的，嗯、他是一个非常好笑的人，而且他他好笑的时候也没有那么多逻辑。他跟你讲很多事儿，有时候你跟他吃饭，他跟你讲他最近录节目的一些事儿，你知道吧？给我笑死了。嗯、那个时候就就感慨，说幸亏他上了舞台就发挥不出来。要不然我们早就饭碗被他抢了。他一上舞台就就发挥不出 来， 但他真实的那个状态是那 样， 所以他在播客前面就能发挥出 来， 非常自如。对， 他在他录播客的时 候， 因为没有摄像机在拍 着， 他就是说话 啊， 然后那个状态非常好 笑， 然后能呈现出来。所 以， 我我希望能呈现的是真实的他就好 了， 哪怕观众说说这期好失 败， 感觉这个嘉宾没怎么说话 呀， 哪怕是这 样， 我都觉得没关 系，
0: 是真实的就好。嗯，我特害怕那种演出来的东西。哎，这个如果是你们就做节目的时候，嗯、对嘉宾会有一些挑选和判断吗？呃，会会，我们现在越来越有一点、就是聊聊，嗯，就是会打个电话聊聊天，哦，看钱财相当于是对，钱财。
1: 哦、嗯，呃，因为我们有投稿
0: ，我、哦、们节目是有投稿、哦，
1: 投稿的话要看看你这个言谈的能力，嗯、因为很多人投稿，你看他写了两千字。觉得这哥们肯定特能说吧？嗯、他能说就这两千字，哦、<笑>你打电话生的精华他,他就一个字一个字给
0: 你念。你说你别不要，啊别啊、<笑>也有可能是编辑投稿、啊，因为我们有些编辑真的，我我不是有一专栏叫了“嘉印啦”感叹号编辑、嗯，有些编辑真的他文字文笔特别好，嗯、但是呢，一上话筒真的说话。这个、两种媒介不一样、嗯，对对对，哎、那时候你就念就行。什、嗯、么、嗯、来自
1: 编辑零五九
0: 三，不行那个都不是口头语哎我。哎，你刚刚其实你说到一点，让我想起前段。段时间，大老师也去，你们都去了那个 Profess China、嗯嗯。我记得现场就是毛东，还有你，还有呃、uh, Storm， 你们那那个现场说到，对对，喜剧圆桌说到一点，我印象特别深刻。说到说这个做播客的一种真诚，有一种选择性真诚。嗯，就是当然说咱们也确实是真心诚意的，想和嘉宾聊聊天儿、嗯，想和听友说一些什么，表达一些什么。嗯、但这种过程，它还是有有一些选择性的，你不能乱说。嗯啊，说梁文道今天干什么坏事了？这肯定不没有厕所没不能说。<笑><笑>对，这这肯定不合适。我觉得你你们在这个方面有没有一些什么想要聊一聊看的？就是因为我自己做节目，我肯定也会做一些选择的。嗯
2: ，
3: 就
0: 是我当然很真诚、嗯、很真心的，但是你你不能说乱说，因为哦，做节目，我个人觉得一定得有个价值观的
3: 。哦、那说到价值观、嗯，教主的价值观是什么？就是
0: 做
1: 播客、嗯、无聊斋的价值观有吗
0: ？无聊斋就是陪伴。你要说选择性的，首
1: 先，虽然我在那个喜剧圆桌，但他们俩说的话，百分之八十我都不同意。<笑>我还没这没争辩嘛，跟你现场、啊、说
0: 的最多就是给我打马赛克，给我
1: 打码了，别，<笑>我没来过这个节目，坐中
0: 间还挡不住，<笑>嗯
1: 、<笑>当时真的觉得，嗯呃、我当时。第一反应是我应该犯点事儿，嗯、我让这段视频不给我打马虎不了。嗯<笑><笑>哎哎、第一强、嗯，我我不太同意他们说的那个选择性真诚的定义，嗯、就说哎呀，我其实有有所保留的，但我的确是做到选择性真诚。这是怎么说呢？嗯、就是因为我会考虑我说这段儿，你有没有听的意义。或者你会不会好好的对待我这一段嗯，怎么讲？如果没有的话，就没意义。我给你举个最简单，不是播客，是采访的时候。嗯嗯，采访的时候经常有记者问我，因为我我有的时候说话很逗。嗯，我会我会加一些梗什么，都记者就说说你不用这样，你你放下来，你放轻松，咱们就真心的来聊。嗯，但那问题那就是我的真心。哦，他希望的是那种，就是我一句话不说，然后就苦大仇深，是是的流流点眼泪，我的痛苦，我的挣扎。啊啊啊我反而觉得，像我的痛苦和我的挣扎这种东西，因为这是一个非常非常非常深的玩意儿，我会根据你听的这个成本来判断我要不要说。普通的记者、啊，你跟他说呀，我见过很多的记者，我跟他说，你感觉并不会，就这个答案并不会得到尊重。他希望问的就是他想要得到的那些。所以你你就你当然不用不用跟他太真诚了。你跟他聊这些干嘛？听众，我会觉得很多的听众没有必要了解我的痛苦和挣扎，这是为什么？哦、我作为播客，天天说我的痛苦和挣扎，嗯、我的彷徨、嗯。这一周我的彷徨是，嗯、我的本周彷徨我，我的痛苦和挣扎，嗯、但是我有表达的出口呀。嗯，我。虽然在播客里这部分没说，嗯，但是我在段子里写，嗯，我用我的段子来消解我最难消解的部分，嗯、我用播客来消解普通的这些东西、哦，我用采访来让大家了解另一面的我，这、嗯、不同的表达的途径，我是可以有不同的
0: 这个负面的情绪去拿去消解。但你觉得就是这种层次方面，为什么是现场会你可以表达的更深一些、嗯？那不是现场，那那个是我的作品。哦、嗯嗯，就是你知道，喜剧作品是有一个保护的、嗯，就是大
1: 家知道这是喜剧，嗯，所以你会发现很多的喜剧的、嗯、喜剧的这个东西、嗯，当你去发现它有这个观点的时候，嗯、然后一定会引发争论、嗯。这个时候你就会发现评论区一定会有一个捍卫你的人，他会说、啊、这是个段子呀，啊、<笑>就他因为他有先天性的这层保护，哦、嗯，所以你可以放心的去在里面说很多很多的东西，嗯，你比如说我可以说我嫉妒。嗯嗯我写过一个段子，我就说我嫉妒很多人，嗯、我嫉妒杨丽，我嫉妒什么胡兰，我嫉妒什么小路，我嫉妒很多很多人。嗯，我在在里面说了呀，而且我我还说我怎么去处理有这种嫉妒。嗯，如果我是一个节目，今天播客节目，你们问教主你最近的焦虑是什么？嗯、我说我可我可太嫉妒了，嗯、<笑><笑>我这嫉妒。然后当我说出来，比如我嫉妒杨丽，我嫉妒胡兰之类的，人、嗯、家底下一定会听听差了，嗯、听岔批了，就觉得那你活该嫉妒呀。怎么努力呢？嗯、呵呵因为这个介质不一样。没错。当我站在喜剧的舞台上，我说我嫉妒的时候，嗯，大家会觉得啊、哦，他是他还是在说一个段子，嗯，所以他所有的好笑，嗯、对对对他是包裹在这个这个段子里的，嗯，他的真实的那种嫉妒的情绪，他已经消解了。他像个酒心巧克力一样。如果我发在微博<笑>，那就更夸张了。哦、所以你看，我现在微博的很多的观点也不太表达，嗯、因为我我希望我内心最真实的一些个观点是放在我的作品里面的。嗯，所以。真心要给
0: 能懂你真心的那那部分受众
1: 、哎<笑>不嗯，不同的不同的
0: 点是、就是嗯、没错。那说起来，无聊斋是你采访别人多一些嘛？你作为一个采访者，嗯、那如果说你作为一个被采访者的时候，嗯、会你会听呢、哎？就是你会看中这个采访者什么样的？样的就他会给你什么样的感觉，让你觉得哎，我很放心的可以把我的一些真心的东西、嗯，可能其他记者采访的时候我不愿意说的东西，和这个人说说。嗯，他了解你。嗯，就是他为你付出了
1: 时间和精力去调研你，我觉得这种我会特别的愿意去放下自己。嗯、对，其实我很真诚的，我以前。我以前真，我以前面对采访的时候，你真的真诚到记者都说你放心，这段不会用<笑><笑>我。我刚说，<笑>记者有个自我审查。<笑>怎么回事、啊<笑>？我会保护你。我是怎么？我刚刚遇到危险这种，后来我就发现，有的记者、嗯，我给你举个最简单的，有有曾经有一个记者来采访《无聊斋》嗯，嗯，然后他他就问说，呃，《无聊斋》第一期节目是什么呀？然后类似于这种，他上来说刘、呃、畅你好，刘畅你好，请问，什么<笑>？我很善意的在想，他可能是包裹提问的技巧，嗯嗯、他可能比如说第一期节目为什么要做怎么样的？嗯、没有，他就是就、嗯、是直接问问，嗯，那你查一下不就知道了？吗？对呀，我看有很多人，我看过很多人,很多人、嗯、说，比如吴兆来第一期节目是跟人对谈了，嗯、那采访了一个播音员，嗯、你会觉得现在有有对区别吗、啊啊嗯？至少知道他看了一眼，嗯、是他听了一下，你否则的话很奇怪的，嗯、比如人还有人来采访我、嗯、说我特别喜欢你,你在谐星聊天会里面的表现，我没去，我就在里面出现过一期，嗯、你特喜欢那一期吗？嗯、就听那一期的听啊，<笑>怎么回事啊？嗯、就说哎呀，你做的那博客，比如说呃谐星聊天会，你做的时候会有什么感觉吗？每次准备怎么样？哎，哇塞，我说你这。这种就真的这也是太不认真了。这种就开玩笑就好了。嗯，就他采访你，你就一直开玩笑就行了、嗯。你最大的焦虑是什么、嗯、你最大的焦虑是什么呀？哎呀，我最大的焦虑就是我没有焦虑。你说说这怎么办？我最大的焦虑就是当我每次提笔的时候，焦虑两个字总不会写，嗯、怎么几横呢？嗯，你瞎扯皮就行了、嗯。所以真心要托付给值得的人。嗯嗯、<笑>哎，
3: 教主说这个做功课，其实就是一个面对一个陌生的朋友，你,你或者是面对一个陌生的机会，你怎么去做好准备？这个我还真有一点体会，是吗？就是其实是跟职场相关的，是跟职场相关的。就是我之前呃在工作里面，人家跟我说，我我也做过媒体嘛，去采访或者你去面试之前，你起码把这家公司的微博、官方微博看看。如果你要去采访这个人，你比如我要采访教主，你起码教主最近的微博你翻一翻。嗯啊，截
1: 图将来，那那
3: 倒那倒不用。我的意思是说，你起码知道人家在干嘛，或者说最近这个人在想什么。你最好。再好一点的办法是，你把他的作品、书也好、播客也好，你去看一看、听一听。嗯、他接受了采访。嗯嗯，就是这个是我、嗯、就包括也是我们平时做编辑要面对很多作家老师，是是，那老师根本就不认识我们，就是我们就是 nobody， 对啊、呃，那你去的时候，老师凭什么？徐子东老师凭什么跟你聊？是说说啊，你小年轻人不错，那我跟你聊吧。当你说出一两个，嗯、说比如教主，我了解教主做无聊债做了很久，对吧？那他他有很多他的焦虑，然后他也在演出的时候，他伊卡洛斯什么专场之类的、嗯，就你会他他就会觉得哦，那起码你这个人你是有花了意愿和时间成本，你、嗯嗯、你愿意跟我来好好聊，嗯呃、对对对啊，这。对职场面试也非常重要。有的时候我也会面试一些年轻的朋友来咱们公司嘛。嗯，我问他说你：“你你是怎么怎么知道看理想的？”他说我、嗯那个：“我就那个我我就在什么网站上搜的，看到的。”嗯，然后我说：“你知道我们干嘛的吗？”他说：“不知道。”你来我们这部门，我们这部门做播客，你平时听播客吗？嗯，呃，不听播客。嗯、我来干嘛来我,就想我说那：“那那你那你来干嘛来了？”我就心里是这么想。但是我说那：“那那可能那我还得给你再介绍介绍，你看看你怎么。”我觉得如果是一个年轻朋友啊，嗯。特别实用的建议就是，你先翻翻那微博，先看看人家干嘛呢？嗯，对，是控
0: 有那种说法，就是你如果要采访一个人，但是说前提这个人还比较有名的话，你起码把这个，呃，比如说这个某搜索网站上前三十页、五十页的资料，你先看一圈儿。嗯哎，这你起码心里就有个底，对，而且、呃呃、基本上就是说那个，你看看他的
3: 采访，嗯、其实特别关键，特别有用。你就知道
0: 人家问过什么了嘛，嗯、人家怎么答的嘛。这这个也有副作用。嗯。我在节目里第一次说一下，就我之前我蛮喜欢夏老师夏之、嗯、雨，然后就想想踩踩一下夏老师、嗯，然后我几乎把我能搜集到的他的播客一些采访啊，搜到的一些文字的采访，我都看了一遍。嗯、看完之后，我觉得我没有好奇了。哎，这也是个问题，这是个问题。<笑>好奇了，解、哎、答了，就是就没有那么好奇了，嗯、但是。当然后来，因为唱片公司的那个朋友也过来问说：“哎，夏老师，你要不要做一期？”我说：“我真的很喜欢夏老师、嗯，他的一些专辑我也很喜欢什么的，但是我暂时真的没有想到说特别好的角度和夏老师做一期，嗯嗯、我也不想浪费夏老师的时间，嗯、我们就从长计议，有机会再说。”嗯，对。那、嗯、教主怎么面对这样的选题？啥、嗯、呀？就,就不好奇了？就
3: 就,就一个人，他可能已经接受过很多采访了。嗯，那那你再跟他聊的时候，你是？就从一个就是陌生的视角进入，就是说我、嗯、我我作为一个听众代表，我来问、嗯，还是说你作为一个已经很了解，因为你已经做过功课了，嗯、你作为一个很了解的人，你你再往深了问，还是还是怎么把握那个尺度呢？嗯
1: 、哎，我以前会想，就选一个话题让他聊，哦，就是我不再聊你这个人了，嗯、哦，我聊你对某件事的看法，哦，你聊对某个东西的。这个想法，嗯，我觉得这个这个角度就会让他激发出很多来。他自己也愿意嘛，嗯、因为没有记者跑过来说：“哎，你听过脱口秀吗？”脱、哦、口<笑>秀，他很少、嗯。那那个时候他会愿意想去聊，嗯、比如聊聊创作、嗯。一般因为我们采访的很多人都是创作者，嗯，无论是音乐也好，这个呃书也好，文字也好，嗯，等等，嗯、你创作者你
0: 肯定有创作者共鸣的东西，所以你就聊你想要创作对对创作什么就好了。嗯哦，如果这么说，我想起上次你们两,、哦、两个串台的时候，对、哦《文化有限》现和《无聊斋》串台、嗯，你们也是相当于选了一个话题，吃苦对，聊、嗯、吃苦、嗯。哎，那一期就我就就好多碰很好的碰撞，包括、就是、大一老师想的，嗨嗨，是吧？哦、无、嗯、就超哥一说，哎，我生过孩子、哦嗯，我这赢,赢,赢,赢了，赢了，赢了，赢了，没法说了，吓死了播客。嗯，<笑>嗯
1: <笑>然后我我前段时间因为无聊斋做了一期节目，我是跟一个在涂鸦界很有名的一个人嗯聊天。嗯那这种情况，而且他还是投稿哦，他是投稿哟、哦哦。你说这种时候你做啥准备呢？你去,去采访他，你采访你为什么开始做涂鸦，然后怎么怎么样？嗯、对啊，啊，其实很常规。我聊的就是一件事儿、嗯，就是你的作品为啥画成这样的、嗯？就是你为啥要画的圆圆滚滚、啊？里面色彩啥的。嗯，哎，你聊这个创作的理念，包括你聊你对创作的一些个看法。嗯嗯，那你你觉得怎么样？你觉得创作者要不要痛苦一点？ 嗯， 创作者要不要舒服一 点？ 因为这(笑)是我对创作者的想法。他果然说的很多的观 点， 是我我以前也想过的一些个事 儿， 就大家很有共鸣。比如他里面就说说创作者不能太舒 服， 舒服会影响你的创作。对， 绝对舒服和绝对痛苦都会让你创作不出来。你你就是相对痛苦一 点， 嗯， 你尤其是吃 苦， 心灵上那种吃苦。你其实能能有很好的作品出来，嗯，你不要那么舒服，因为你啥都有，你还创作啥呢？哦，这个时候我就发现人家其实想过这些，但采访他的时候，往往都采就你看的报道采访的都是，呃，涂鸦，你平时。呃，画得多吗？你怎么创作呀<笑>、嗯？然后你你画这些的时候，你会看一些书吗？嗯，你你平时如果比如说你涂出来的作品大家不喜欢，怎么办呢？嗯、你们现在、嗯、你现在如何为生啊？就是这种东西好像好像是个模板，模板对、嗯，完全套路对、嗯。那你如果因为你是创作者嘛，然后你从创作者的角度去问，嗯，人家就会。继续聊，嗯
3: 嗯，就不如我们今天聊真心这个话题、嗯，对吧？对
0: 对对，哦，就是、这样聊聊一个话题，嗯、不是说到教主是怎么走上单口之路的，嗯啊。如果咱们真要聊这个话题、嗯，教主也今天不会坐在这儿了，估计因
1: 为我真心好笑
0: ，<笑>走上了单口之路。嗯嗯、对、嗯，那还有就是，你看，像有有时候我们做播客会说，为什么现在大家会愿意做播客？因为好像是某种程度上，大家更多时候聊天是不走心的，或者说没有那么多渠道去真心的聊天的。但是呢、嗯，播客这种形式会让大家说能够坐在这儿，能够真心的去表达一些什么。这个状态我，我我其实有一个小小的
1: 想法、嗯，就我之前看，因为我养狗，嗯、我看我们家小狗，每次逗它的时候，嗯、它有的时候会翻过肚子嗯，就很多小狗就是会翻过来肚子，让你小猫也是，嗯，让你撸是，哎，就对就揉它的肚子。嗯，我后来就在想，我说宠物这个这个动作，很可能是它的一种就是示好、嗯，对，因为它。浑身最软的地方，内脏最多、最要保护的内脏、哦、暴露给你，就在那然后我完全暴露给你，嗯、然后你撸吧，就相当于咱们百分百信任，是我特别喜欢你，因为我很喜欢他表达的这个姿态、嗯，所以往往我有的时候，我我会觉得很多的假装特别累。嗯，就比如我，我如果要假装我是一个很 real 的人，嗯、我什么都看得很淡，我就要微博也是那种 real 的风格，然后很冷酷的风格，嗯、然后平时见面也是那种，哎 w h a s up， 哎、嗯，然后就是<笑>哎，大衣，哎，好好久不见，嘿、哎，然后在节目里还要端着那种，嗯、有的时候我会觉得特别的累啊、嗯，我就老想起那种小动物翻肚子的姿态，嗯、我觉得其实你就小动物翻肚子，哦、也很少人看到小动物翻肚子会上来给一脚吧，嗯、那也是有，但是绝大多数情况下大家会觉得。觉得你这个姿态很好，就是你你 OK， 你让我很很放松，那是 OK 的、嗯。所以你看我在节目里很多次都剖析我内心的苦痛，嗯、<笑>就我说我当年可嫉妒了，啊、我怎痛、啊、这就是一个小肚子、嗯、呃小动物翻肚子这么一个、嗯嗯、一个状态，
0: 借机也说一些真心话。对,对,对,
1: 对、嗯，尤其是播客这个介质，我觉得很容易让人说出来真心的感觉。嗯嗯、为啥呢？你看，首先我们面对的是一个话筒。尤其是旁边如果有个搭档，你相当于其实就是两人在闲聊天。对，你聊久了之后你，你你会忘了这个话筒。那那个时候你，你你就开始进入到一种想表达的状态，你不会在乎别人，有心流了。视频的问题就在于那个摄像机就放在这儿，<笑>嗯，我还以为摄像大哥在盯着你。嗯、对。你也没没法跟摄像大哥聊，会摄像大哥都不看你。嗯、对啊，他他就是一直在那样。对，呃，我我试过几次看镜头的时候，我会发现我会被摄像影响。嗯，就摄像他露出一个眼神，我就特别紧张，嗯、我是没说好、哦。大哥吃了吗？大哥您怎么了？<笑>大哥您累吗？<笑>大哥镜头感到刚才掂两下累。给<笑>您拿瓶水。给您拿瓶水呀、嗯。然后播客不会，嗯，所以我小时候听播客的时候会觉得离人家。距离特别近，近。嗯，我我经常讲的一个故事，就是我小时候听那个幺零三九，嗯<笑>听幺零三九交通广播电台还是交通是吧？交通广播。广播嗯，他有一档节目，晚上的时候聊什么来着？反正就是不是卖药，反正开,开头的混剪啊、哦，没卖药。嗯，卖药<笑>我偷着听。他就开头有一段混剪，是一个主持人就说说北京的夜还真挺美的。就是很放松的一个姿态，他可能也是录得很晚，嗯、然后盯着北京的夜、嗯，说北京的夜还真是挺美的。嗯、那个时候，我发现我在看着北京的夜，因为我推着自行车回家嘛、嗯。我说哇、啊，他看到的是我，啊、看到的自行
0: 车上绑了个收音机。对，就是你第一反应是我
1: 们在同一个时空下。嗯，哦，对，这种感觉很奇妙。我们在,我们在同一个时空下，嗯嗯、我们在聊天因为你你看不到他。你就是听到了这个声音，你总感觉就是你千里共婵娟，是吧？对你，你，你附近的人跟你说了个话，对对对。聊天往往很多时候我们聊天不是面对面，是坐旁边儿，嗯，比如你开车的时候，旁边副驾跟你说了个话，对对，咱这奔驰真好呀，开车的时候说，就这就是坐着舒服。然后这个时候你会觉得很近，对，因为你不用盯着他了，嗯，你距离一下就拉近了。面对面的交流，尤其是你要目不转睛的盯着他的时候，嗯、然后尤其是对方还摆出那种很兴奋的状态的时候，嗯、你会多少有点距离感。职业好奇心对<笑>有，有有要干嘛？所、嗯、以你盯着屏幕的时候，你会看到很多的主持人很兴奋，嗯、哇，这个地方真的是太美了，大、嗯、家一定要来这个地方，嗯、哇，我跟你说，我真的是流连忘返、嗯。然后你就说，嗯 ，OK， 这是个视频节目、嗯嗯嗯，但你在周围有一个人，我跟你说，这地儿特别好，真的，地道哇塞，我特地道，嗯、我上去哪？儿，哎呦，在哪儿待三天。嗯，都不想我想去了。你看，就这个感觉，他会有很强的陪伴的感觉<笑>、嗯对对。有有有，咱俩是一波的。嗯、对
3: ，我也有这个感觉、嗯，而且是就前两天跟道长聊嘛，他不是最近这八分也经常被人采访什么的。嗯、他、哦、他说了一个观点，我还挺认同的、嗯。他说就是从听众角度讲、嗯，现在播客好像提供了一个一个的小小的乌托邦
2: 。嗯，这个
3: 乌托邦是比如说这个特别爱听《无聊斋》的一群朋友。嗯。嗯你看《无聊斋》一集一个多小时，我要不是真心喜欢，我不可能听完，对对吧？但凡我听完了这么多期节目，听了几几十个小时、上百个小时之后，我们这一群人就可能都不用教主干点什么，我们这一群喜欢《无聊斋》的朋友就变成了一个能在我们这个圈子里面一起聊天、嗯、有共识、有相同价值观、相似世界观的人。我们聚在了一起，嗯、这种相聚在如今的这个。舆论或者是网络环境里面是很宝贵的
0: ，对、嗯、对
3: ，嗯，他、呃、给了一个我们能真心交流的平台，嗯、因为那个。播客已经帮我们筛选过，就把把那些不属于我们这个群体的人挡在外面了。嗯、是，然后就是同类偶,、啊、偶,偶尔会进来评
1: 论一下，偶
3: 尔可能用户九五六七什么的进来，看一眼<笑>看一眼说，哎，这笑这么大声，<笑>然后又走了。其实那个人不重要，不重
0: 要。然后比如说
3: 喜欢听看理想电台的朋友，那十十万、二十万、上百万人，他、嗯、他他,他聚在这儿，他们会有一个抱团取暖，在评论区大家慢慢的评论区都变成了一个友好互助的、互相帮助的、线下聚会的。因、嗯、个无聊斋那么多群，然后又能、嗯。投递新的选题，让大家线上线下又聚、嗯，它变成了一个我们这个时代年轻人聚在一起特别好的一个载体。
2: 嗯
3: 啊、呃，这种相聚是目前市面上其他的媒体媒介很难提供的。就比刚才我们说电视、嗯，它电视它是一个强权的媒体，它是一个带权力关系的。你坐在电视里呃屏幕里面，我看你，我是仰视你、嗯，你说什么我都得看着你，因为。这媒介关系一直是这样的，是,是不不对等的。哎对，对、嗯，而且你是一个，就是谁都能看。嗯，但是播客是，我们都一般都戴耳机听嘛。对,对对，就是这个天儿只聊给了我听、嗯。经常我们做节目，我们也做一个比喻，就是说我们三个做节目聊天，嗯、坐在这儿就是一个呃路边聊天，我们这儿聊着呢、嗯。那可能边上过来走路过一个哥们儿，然后他听着，哎，这仨人聊挺有意思，那我搬把凳子过来，我也一块儿听一听、嗯。这种关系，它是一个。专属于播客的听众和内容和主播之间，嗯、听众和听众之间的关系，嗯、特别
0: 好。然后也是让大家在这里面能交心的一个好好地方。对，确实是。嗯、还有一点，我比较佩服你们俩，呃，尤其教主是他没有办法，他因为单口喜剧演员一定要是见到现场的观众啊什么。嗯、然后大老师也会参加一些什么活动啊、嗯，线下见到就是合作伙伴也好、听众也好、嗯、用户也好。我呢就是呃，大老师也知道多少是有点社恐的、嗯，当然也在逐渐放开。嗯。然后呢，因为我我确实是非常短暂的做过传统电台。嗯。然后传统电台有个什么魅力？嗯、我们小时候都听电台。嗯。我觉得对我来说，它最大的魅力是神秘，哦、嗯，不知道你是谁，这样？对，不是说这个声音有多好听，因为能在那说话的声音都好听。
2: 嗯、但是最大
0: 的魅力就是神秘、哦，我不知道这个人长什么样、多高、穿什么衣服，嗯、我只听到这个人的声音、嗯。我在那个小小的铁匣子里边，我听到这人传过来，我就好神奇，嗯、太神秘了。对、嗯，然后所以当年最火的时候，有那么多人挤麻，就是主播会收到挤麻袋、挤麻袋的麻袋，也是一信，恐、嗯、吓信，露<笑>出你的脸，嗯、要不然收到那个信。所以，我可能意识里边就有带一点这个，有点古老的这种，总觉得说，哎，我这个做这个声音媒体要。保持这个神秘感，但有时候又有,有,有点埋汰自己，觉得这装什么装啊啊、呃嗯！这一些线下活动，大老师鼓励我也去参加呀，或者露个面啊什么，嗯、我就有时候有点往后退，就、嗯、觉得哎呀，是不是还是要保持神秘？因为这好像是属于这种媒体的那个哦、
2: 嗯呃。但
0: 我们今天聊真心嘛，我又在想，哎呦，你说我这种是不是就有点违背真心了？我<笑>不够真心？我觉得心态不一样。嗯，就是我我做播客，觉得是跟大家交朋友嘛。
2: 嗯，
1: 所以很多人他听完播客之 后， 他会觉得跟我们特熟。哎， 对， 所以有的人他会自己意识到一个事 儿， 就是见面的时 候， 他觉得跟我特熟。但往往其实我并不认识对方这个人，是的，就他他直接就上来，哎，忙呢、啊，然后怎么<笑>我其实并不认识，我就会被吓到。<笑>所以他们他们渐渐意识到这个问题之后，嗯、他们就说说啊，有的时候觉得跟你们特熟，对对,对然后结果见面的时候还是觉得哎呀没那么熟，<笑>嗯嗯、这这是落差的感觉。<笑>嗯嗯、但那个我往往一想就觉得这其实挺好的，就是一个播客跟大家交朋友的这个事儿做到了、嗯嗯。你想以前的交朋友多难？我不知道各位有没有笔友。<音>有，我小时候拍 p e n p 还是叫什么 p 写这个。写信，一来一回一个月，是、哦，然后两人就聊聊，都是，哎呦，就到最后都不知道写啥了，就写这个月我吃了什么了，<笑>我耳朵哄了，幸好戴着耳机，突<笑>然想起，<笑>相互交交换菜谱，<笑>哎嗯、我妈做这个西红柿炒鸡蛋放糖、嗯，你那边咸、嗯、<笑>的吗？咸的，就是这个一来一去的那种聊的时候、嗯，其实你会发现你是很需要一个虚拟的朋友、嗯，就虚拟的朋友是什么呢？他不太了解你的生活，嗯,嗯，但你很你很愿意。听他说话，既近又远，既熟悉又陌生、哎嗯。这个事儿其实特别像心理咨询哦，因为心理咨询往往有一个原则、哦，就是咨询师在生活中是不跟你见面。嗯，对，咱不熟，咱、哦、加微信吧、嗯。平时我看去我们家门口溜溜、嗯，吃个饭啥的、嗯。这个如果来访者愿意的话是可以的。嗯、但往往就是说有一个默,默契的这么一,、嗯、一条，就是不见面、嗯。因为你见了之后，你会觉得我是一个虚拟的朋友。嗯，我我是一个虚拟的朋友，我特安全。我能跟你聊我的，嗯、有的人听播客的时候，他、嗯、会有各种各样的想法，他甚至有自己的观点，他能放在播客底下、嗯。这个时候我是安全的说出来的，这个就说出来我真实的想法，我的看法的。那你是我一个虚拟的朋友，嗯、我觉得这种反而也挺好、嗯，也能让人家挺真心的跟你交流、嗯，因为很安全嘛，你又不了解我的生活，你是谁呀、啊、你？对、嗯。但现在你看，我跟大一在一起。两认识了，我就没法去文化、嗯、有限再听、嗯、听不去、啊嗯、了没有那个。是你的朋友，哈哈嗯、开玩笑。你、嗯
0: 嗯、像像有些，我觉得播客听友总的来说还是质量不错、嗯。像我有时候看到评论区有些朋友就说、嗯：“哎，丁丁啊，听你的节目两年多了，三年多了。嗯、哎，从我这个大学到已经结婚了，这么快？哦坏啊、<笑>对，然后说：哎呀，是说,说实话，这个虽然很好奇你长什么样子，但是呢，真的一点都不想见到你。想、啊<笑>啊、对了。保持这种神秘感。保持神秘。我们上次我们九月份的时候，我们做呃在那个阿那亚做了一场我们看理想的年会嘛。然后就有些听友，这这丑媳妇总得见公婆嘛。我们也都去帮忙，然后就有些听友，就我可能在那搬桌子搬椅子，可能就说话，哎，那那个桌子往这儿搬一下，往这儿搬一下，然后旁边可能站几个女生啊、男生啊什么。哎，你是不是天天？叫天天。我说。哦，我不是，我是张淑芬。哎呀，<笑>哎呀哎呀<笑>没有没有，我还是说了，就是哎我、呃哎，然后他们那个表情，我说哎我我紧接着第二句话就说哎不好意思让你失望了。哦、<笑>但是他们那个反应真的和教主刚刚说的就是、嗯、他真的把你当老朋友了，对，特熟，完全不见外，说哎就是你呀、啊嗯，哎呦你说起来上次听哪期节目的时候，哎哎、我正在那什么什么地方呢？哎呀,哎呀那期节目让哎呀当时我一边开车一边掉眼泪，我说你去开车注意安全啊,啊<笑>。往往哎呀有的时候往往嗯、哦
1: ，他觉得你特能聊，这也很、嗯、也很麻烦,麻烦。就是我在节目里，我肯定聊了一个半小时，但是我可能平时生活中我不是一个很健谈的人，嗯、所以很多听众可能跑过来说：“哎，教授，我特喜欢吴浩然，啊、哦哦，挺好，我特喜欢，真特喜欢。嗯”那有我有,有一期特喜欢，我说 OK，、嗯、我特喜欢那个老师，他什么时候再来？我说会、啊、会会、啊啊啊，我真特喜欢。就是你停<笑>不下来，嗯嗯、当时就在想、嗯，要不我给你唱歌吧、啊？哎
3: <笑>，你被听众这么问的时候，你。那个心态是不是有转变？就刚开始应该是很、嗯、很开心吧。嗯、最开始有这种听众来跟你这种反馈，嗯、然后慢慢的你会觉得会会有一点习惯了，那或者那个快乐的阈值会变化吗？嗯
1: ，我反而是一开始特诚惶诚恐，不知道聊啥、哦，然后现在反而有点自然
2: 了，自然
3: 了，就
1: 就就默认，就大家都认识我。哈哈哈哈他跟我这么聊的时候、哦，他肯定是认识我的。嗯，以前会担心，就说他就没没他认识我嘛，他就跟我聊这么多。啊、然后现在觉得他肯定默认认识我，那、嗯、就开个玩笑，来聊聊天，然后就得了。嗯，哦、你就是感觉是反着的，对对，完全是反的、嗯，嗯，假装去厕所之类的，哎、嗯，嗯
0: 、<笑>做节目早期你们会给自己树立一个人设吗？就是你刚开始做前面时期文化有信、嗯嗯，刚开始做前面时期无聊站，你会给自己先。自己给自己贴一些标签，然后这就是我的人设。我,我,试,我试过，我我其实最早的时候模仿窦文涛，哦、我,<笑>我那个真的是<笑>、哎、我那
1: 个节目《叉叉三人行》哎、广告之后见，我还没有广告之后见。啊、我是模仿他圆桌派时期、啊，我每次结束的时候到点儿到点儿，我还没点香呢，嗯嗯嗯、然后还要举杯，啊哎哦、而且中间一说、嗯、人家一说一观点，我都。哎， 你 看， 你看看他这个想 法， 就是这包这个 哦， 对， 这是窦文涛那 个， 是是是。哎， 你看人家这个就有点这个 对， 但是咱们说 呢， 这有的时候我这心里 啊， 对(笑)对 对， 标准的对对 对， 是。嗯，这当然就想着圆周派不给人剪一剪，当然会模仿。模仿到最后发现不是自己，然后那就说自己很习惯的东西就好。嗯、包括现在听无聊斋，大家会说这一我们厉害了，就是、厉害了。这其实就是伪语癖。每次开头想介绍人嘉宾，嗯，我想接我这一期嘉宾厉害了，嘉宾厉害了，厉害了，厉害了，厉害了。哎，这感觉。那那个时候。<笑>慢慢就养成了这个习惯，那就是真实的我。嗯、包括我笑也是，我就那我就笑呗、嗯。然后大家会帮你发掘出来你的特点、嗯，你就慢慢记住了你自己到底是什么样。反而是我觉得树立一些人设特别累，就到最后你真的每期节目你都那么累，嗯、那又不是你。对，播客你本来应该是一个自己很放松、很休闲，录完了之后
0: 身心愉悦。嗯。那、哎、大老师，你是你刚刚说你也树立人设，你什么人设？啊？我撒狗粮的人设。没有，我特别同意教主说，那个，刚开始是想树立的。嗯，
3: 这有一个认知的过程，嗯、是因为我们看别人节目的时候嘛，嗯、发现那个节目里面有人设哦，对，有有人设，发现哎，窦文涛老师那个哎，你看他这个，嗯、哎，他有这个今儿马爷，然后然后让我们看见了，<笑>但是、嗯、然后我们就会想说，哦，那如果我做一播客，我也需要有一个就是像教主这么能幽默的，嗯、能接住话的、嗯嗯，那我也需要有一个，比如说像什么。杨文道那样的博文强制的，他、嗯、什么时候都能以经据点说人话的。嗯，然后我再来一个我，我是吧？我一个小白，我在里面提问、嗯。刚开始是想过这种人设的，这叫节目设计了吧？也不算是太人设，就觉得得有嘛啊、哦，得有得、嗯，或者是节目里得有得有这气质、嗯、对对对。然后后来发现你做不到，嗯，就是你演个一期两期的，你学个一期半期的行，嗯、但是你要说你做一百期，你做二百期的时候，嗯，这个动作你做不下来。因为就不是你真心的自己、嗯，对，与其扮演人设，不如真心做自己。嗯、做自己，慢慢的你会形成自己的风格、嗯，这个需要时间来积淀。就是我们上一期聊持久嘛，其实是一个道理，嗯、就是你一个持久的、嗯、真心的把自己放在这儿，慢慢的你能看到自己长成一个更好的样子。嗯、这是所有我觉得做内容或者是嗯想投身这个行业的朋友应该有就稍微调整的心态，嗯、别着急。嗯嗯，就那个人设属于你的那个人设自己会长出来，不要去刻意的贴谁
1: 。对、哦、我，我跟你讲一个，我我小时候看到一个人设特逗。嗯，我高一的时候，然后我们班隔壁班有一个哥们儿、嗯，他就是给人家就特刻苦学习哦，但是呢，他又考不好聊，人家他考还挺好<笑>、嗯，他又能聊所有的电视剧。你说这哥们太厉害了，你这时间管理达人，他就说他笑而不语，他就说嗨，只要你效率用的高，这一定可以。嗯嗯、后来我明白他为什么可以、嗯，怎么？因为我们那时候没二倍速，我、嗯、们八几年的人，然后他他自己呢，每次。嗯，买一个，当时还叫《中国电视报》，然后买一份《中国电视报》，《中国电视报》上呢会告诉你，本周会播放七集什么连续剧，啊、嗯，这连续剧大概剧情讲的这些、哦，因为他会把最精要的放上去、哦、对对对，所、嗯、他就看这个，然后来跟你聊。哦今儿我聊到第三集，哎，那秀芬儿她跟那个王那王强跑了，哎呦，我当时就就特难过、啊后。后来呢？然后对大家说，后来哎，后来反正我就特难过，生气。我们真的，我们大家知道这个<笑>这个之后，我反正我的感觉特别的特别的奇怪，嗯，就他有一种超越我们那个年龄的虚伪，哦，就是、为什么呢？不知道家里是干嘛？你你给我们营造你是时间管理达人有意义的、嗯，你的意义在哪？他就要维持这么一个人设，然后特别的可怕。那后来你怎么怎么发现他这个破绽的？嗯，后来看他买这网，但是背，你得躲着买，你每天给他背起来。然后可能也是后来中国电视报不更了，大家演不来了，这种，所以也也是觉得。嗯，人设是大家记住你的第一点嘛、嗯，然后你后面会有很多的特点，那你的特
0: 点是什么、嗯？我觉得你的特点是伪装不来的，
1: 嗯、人设你能装
0: 一下还行，呃、是特点你真伪装不来，嗯。我们之前，我和大老师还有我们另外一个之前前前同事阿丽，我们三个人聊了一期、嗯。那天就是在这儿先开例会，因为我们一个部门的先开例会开了十几分钟，嗯、接下来就聊了一期。我们那期叫《三个非典型男生的生活漫谈》，嗯，就大家好好聊了聊。三个男生不喜欢军事，不喜欢车啊、哦，对，小便的
1: 时候会把马桶圈抬起
0: 来，<笑>对。<笑>但是呢，其实那那期我做的时候，我心里是多少有一点点忐忑的，嗯，但是后来谈谈什么？那。啊，你忐忑什么呢？忐忑的就是暴露了自己，也不算暴露吧，就是觉得是,不是、嗯、哎呀，这也太真实了，太真心了、哦，啊！但是那期效果确实很好，反正那个也给我一个启发，就是没事儿，那你就真的是哎，能在这种多么何其幸运的在这个里面做自己，你就说自己那点事儿呗、嗯。但是呃，我觉得教主还有一个就是因为你你在现场做更多的演出，包括你是喜剧，单靠喜剧演员、嗯嗯，喜剧又不一样。你再怎么说，这是一个表演，表演多少得给自己，嗯嗯嗯、得穿个
1: 戏服吧，对
0: 对、哦，得穿个戏服吧，多
1: 少得有个梗吧，<笑>你这听了一上没梗能行啊、嗯
0: 哦？你又穿戏服，但是你还是在做自己，对。那上次吕东来说，戏服自己做，哎、来,来,来做自己，就是、嗯、那那那,那这个怎么平衡啊？穿戏服和做自
1: 己，我觉得不冲突嘛，就是因为我们的表演往往是你的情绪加一个想象的部分，嗯、你想象也是你自己嘛。是吧？你的情绪是放在哪？儿、嗯。比如我最近发生了一个事儿，我就是我去做核酸，他捅鼻子。嗯，当捅鼻子的时候，我前面一个人，我前面一个人，我不知道怎么回事。他走的时候，嗯、他就骂了那个检测员啊,呵呵啊，他骂了一句，嗯，他说了一脏话，然后我就我就投诉你。哦，然后简直没听清楚，然后下一个是我，嗯嗯、然后他就问我，他说什么他？他越问越生气，他说什么？投诉我、哦哦、啊！我告诉你，我没在怕的。然后他撕那个袋儿、哎，手越来越重，说、哎、你坐下来啊！我不怕、哎、这种人。最后老天惩罚他。我说妈呀，他会惩罚我的，真、嗯、是。你你,你说、嗯、这个部分，其实我感觉到的那种惶恐也好，嗯、或者是咋样也好、嗯，我脑中可以让他发展。那是想象的部分，啊嗯、但我看到的时候，我感到的情绪是真的。对,对,对我把这个真的东西传递给你、嗯嗯嗯，就 OK 了。它里面很多我可能想象的部分，具体的对话可能是我要去我去加梗的部分、嗯，但核心的情绪是真的。我能让你明白，我真的是有这个情绪，就行、嗯。所以你说穿戏服嘛，你戏服就是外面那层衣服嘛，嗯、但但你说你说难道比如陈佩斯穿了戏服？他在那个戏台里面，他穿那个戏，穿上戏服，他就是京剧演员了吗？不是，还是陈佩斯。嗯，在那个时候，你会觉得那是陈佩斯，然后他塑造了一个非常成功的人，然后他无论如何都是他。那我穿什么样的戏服，我有自己的那个特色在那边，嗯，大家就会觉得哦，这、啊、不错。你想，呃，葛优塑造的人和陈佩斯塑造的人和徐峥塑造的人，嗯，你是不会上来之后说就是仨光头啊，不可能，而且一致、嗯，但是各各是各，对,对、嗯，他一定是有他不同的人物的底色的。那你穿任何的
0: 衣服、嗯、无所谓嘛？嗯、呃，那作为一个喜剧人吧，你你你会追求怎么样的一些你自己的艺术？喜剧，我觉得一定得
1: 真哦，就是这个东西，如果假，大家就。会有一瞬间，我不知道各位有没有那种感觉啊，就是我听一个很假的东西，完全纯编的东西的时候，嗯、我坐在台下会有一瞬间在想，我为什么要听这个呢？嗯、就为什么要听啊？很多人上来，很多的现在其实你看很多线下的演出，嗯、有演员上来之后就是三板斧，啊、第一个。您是怎么样啊？然后说完了之后，我上次有一个观众是这么回答的哦，嘿，这跟这个有什么关系、嗯？还有一个观众是这样说的哦，我们上次有一演员是这样的，就是很多时候都是编的，瞎编乱造、嗯，然后说有一观众恨不得来后空翻、嗯、哦，那个东西你听的是挺热闹的、嗯，但你会有一瞬间在想，我为什么要听这个？嗯，我这是干嘛呢？嗯，你至于吗？对，你看。呃，这还是单口，因为单口就是聊天我特别希望在舞台上营造那种聊天的感觉。嗯、我用了七年，把我的那种表演感去掉。嗯，
0: 想起来之前是不是有人对？然后有有一发私信，有一人他有一人评论骂我、嗯、啊，说这叫脱口秀吗？
1: 这不就闲聊天了？哇塞！我说这大哥懂我，太对了，<笑>我的知音呐、啊哦！知音藏在骂我的人里，哦、<笑>这
0: 么多年就是为了创造这种感觉。<笑>就这大哥看出来了，哦、别人都没看出来、嗯，我还给我
1: 难过的。然后这还是单口，因为单口你要聊天嗯，你很难说我这个聊的时候、嗯、我就瞎编，你一定会看出来。但你说有的时候，哎，我真是感觉一个好的喜剧作品，嗯。你你共情的那一刹那，你自己动容那一刹那，你再去调查背景，嗯、你会发现里面很多事儿都是来源于真实的生活，就他甚至不是真实事件改编，嗯、但他那个情绪是真的，他、嗯、一定经历过这个事儿，他没有经历过，他刻画不出来这个东西。比如最近最近那个《扬名立万》，嗯，嗯《扬名立万》这个电影，它很多地方我觉得演得特别好，好到首先一个演技爆棚的点是那个谁。呃，本玉，嗯对，本玉在里面演一个杀人犯嘛，他突然大家都知道他是凶手的时候，他吃了个橘子，他那橘子是连皮儿吃，哇，这、啊、个这个细节、嗯，然后笑着看你，怎么了？嗯、我就是好瘆人啊，笑着。你一刹那你就觉得他是疯子，嗯，你觉得他太可怕了，嗯，但是这个点我觉得特别好、嗯，就在于他里面他一定是见过这样的人，然后他才能体现出你的、嗯、那个狠劲儿，对，嗯、那个狠劲儿、嗯。很多的喜剧也是这样的、嗯，我看到好的喜剧都是剧中人不是刻意搞笑的，嗯的的剧,剧,中笑的嗯、剧中人不会说你干啥呢，就他不会突然出现这种怪声什么的、嗯，他就是真实的在演，嗯，演的时候你就会觉得好笑，嗯，因为他他遇到了困难。他又没有能力去解决那个剧情走到那儿了，剧情解决，嗯、但这个事儿往往都脱胎于真实的一些东西
0: 。再次感谢梅赛德斯奔驰客户服务对本期节目的支持。有人在好好做播客，有人信任播客，愿意在播客这个行业发展的早期注一把力，大家一起成长，这样真的太好了。也感谢收听这期节目的你。看了一下电 台， 我是丁 丁， 祝你早安、午安、晚 安， 我们下周四再见。